0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve sallallahu ve sellem ala seyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Dinimizin ümmetimizin insanlığımızın gündeme geleceği dersler yapabilmek için etrafında bulunmakla İman etmekle müşerref olduğumuz İslam'ın hayata bakışını, Müslüman'ın kim olması gerektiğini özetleyen paragraflar açmak istiyorum kardeşlerim. Çünkü dedik ki, dünya nasıl dönüyoru anlatmaya mukaddime ile başlayacağız. İbni Haldun'un meşhur bir mukaddimesi vardır. İnsan iki sayfa pişe zanneder. Koca bir ansiklopedi adı mukaddime. Şimdi bizim de bir mukaddime yapmamız gerekiyor. Mukaddime şunu mu koysam, bunu mu koysam derken bir İbn Haldun, Ansiklopedis gibi bir gündem mecburen ortaya çıkıyor. Kardeşlerim birinci paragrafımız bir fikir tazelemesi yapıyoruz bu mukaddime de. Birinci paragrafımız İslam bütün alemlerin dinidir insana gelmiştir alemler insanın hizmetine sunulmuştur insan İslam olur İslamla evrene yön verir dolayısıyla İslam bütün alemlerin projesidir bu paragrafla niye başlıyorum? Hayatın siyaset bölümünü İslam'ın dışına hocaların anlamayacağı bölüme itmenin uygun olup olmayacağını konuşacağız. Önce bir hakikati bilmemiz lazım. Ziraatten anlar mı? Anlaması gerekir mi Müslüman'ın? Konuşacağız. E biz bu dünyanın sadece camilerinin dinimiz tarlalarını kime bırakacağız? Bunu bilmemiz lazım. İslam insanlığın evrensel projesinin adıdır. Arap yöreselliği veya kuzey güney ayrımı yoktur. Bütün insanlık. Bütün insanlığa uyumu da fıtrat dini olmasından gelmektedir. Çünkü İslam masa başı dini değildir. İnsanı yaratan kudretin dinidir. İslam, fıtrat dinidir bu demek. Yani insanın kaldırabileceği, özümseyebileceği, uygulayabileceği dindir. Bütün insanlık için geçerli bir kuraldır bu. Bu birinci paragrafımız. Kardeşlerim, ikinci paragrafımız, bir özet yapmaya çalışıyoruz. Araplar başta olmak üzere, İslam hiç kimseyle daraltılamaz bir dindir. Filancaların dini değildir. İnsanın dinidir. İslam'a hizmet ve İslam'ın üzerinde ne oluyor ne bitiyor hesabı yapmak, İslam'ın geleceğiyle ilgili planlar, projeler yapmakta, Arapların, Türklerin veya akademisyenlerin veya siyasilerin işi değildir. İslam'la şereflenen herkesin işidir. Her grubun işidir. Filancalar İslam'ın geleceğini planlasın diyemeyiz. İslam'a intisap eden, benim dinimdir İslam diyen herkes, İslam'la ilgili, Endişeler de taşır, umut da yayar. Aksi takdirde başkalarının şirketinde işçi olmak gibi bir durum ortaya çıkar. Biz kimsenin şirketinde işçi değiliz. Bu şirketin ortağıyız biz. Bu ümmeti Muhammed, İslam'ın sahibidir. En büyüğümüz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemdir. Sonra onun yanındaki ashabıdır. Büyük hisseleri var süphesiz onların. Ama bizim de matematiksel rakama bölünebilecek bir hissemiz var. Bir şartla İhlaslı Kur'an ve sünnetten yola çıkıp ifrat ve tefrite kaçmadan plan yapacaksın. Mesela bir dönem Müslümanların kızlarının başları örtülmesi halinde, örnek olarak bu paragrafta bunu zikrediyorum, insanların, oturup, çocuklarımızın, başları kapalı olmaması durumunda, okumalarının bir anlamı yok, hayata girmelerinin anlamı yok, başlarının kapanmasına izin verilmiyor diye, büyük bir başörtüsü mücadelesi yapıldı, yaklaşık 20 sene, bunun için, Yaralananlar, dayak yiyenler, hapse girenler oldu. Ama bir ifrat söz konusuydu. Sanki İslam bir metrekare bezden ibaretmiş gibi algılandı bir kesimce. Sonra karşı cephe mağlup oldu. Tamam ne örterseniz örtün dedi. Örtülü ile örtüsüz fark etmeyecek bir pozisyonla karşılaştık bu sefer. Bir aşırılık ifrat söz konusuydu. İslam herkesin endişesi olmalıdır. Ama Kur'an ve sünnetle hareket ederek, ihlasla çalışarak aşırı gitmeyerek. Bu paragrafa neden ihtiyaç hissettim? Bizim burada veya başka bir Müslümanın başka bir yerde oturup ümmeti Muhammed'in geleceğiyle ilgili dünya bizim başımızın üstünde yumurta tavası gibi döndürülüp duruluyor demeye hakkımız var mı? Bunu konuşmamız gerekiyor. Neden hakkım olmasın? Bu benim dinim. Bu din sayesinde ben cennete gireceğim. Bu din bana emanet. Ben kıyamet günü bu dinimi ne ettiğimin hesabını vermeden cennete giremem. Sadece iman edip dinimden beklenti içinde olmam. Ulamam, İman ederim. Bana cennet vereceği için bu din, bu dine hizmetle bir ömür geçiririm. Ama bu arada da ifrata, tefrite kaçarak başkalarını dışlayacak şekilde bir hizmet de yapamam dinime. Bu sebeple diyoruz ki İslam kimseyle daraltılamaz bir dindir. Ne Arapla, ne Türkle, ne vakıflarla, ne tarikatlarla. İslam herkesin dinidir. İleride ee, i̇lk bir önceki derste zikretmiştim aşırılıklar diye bir gruplaşmalar, fitneler diye başlıklar açtığımızda konuşacağız. Kardeşler, Müslümanların din için çalışırken kendi kliklerini din kabul edip gerisini dışladıkları her hareket peygamber anlayışının dışındadır. Alkolik olarak, alkolik, sarhoş, abuk sabuk konuşacak kadar sarhoş iken, iki kişinin kollarından tutup Peygamber Aleyhisselam'ın mescidine dayak atılmak üzere getirilmiş adamı, alkolik adamı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem adama niye hakaret ediyorsunuz diye sahiplendi ümmetinden biri diye. Örneklerini göreceğiz bunların inşallah. Şimdi bir Müslüman, öbür Müslümanın sigarasını protesto edebilir. Sigaraya refleks gösterebilir. Bağırıp çağırabilir. Ama sigara içen birini, İslam'ın dışında görme hakkına sahip değildir. Müslümanların, küçük gruplar olmalarında hiçbir sakınca yoktur. Bu kalabalık koca dünyada, Zaten halifemiz yok. Mecbur küçük tarikatlarımız, cemaatlerimiz, vakıflarımız olmalıdır. Başka türlü bir araya gelip bir iş yapamayız. Bir hoca efendinin etrafında, bir fikir önderinin etrafında toplanılmalıdır. Ama bu İslam'ın son şekli değil. Son şekli için oluşmuş mini bir şekil olarak kabul edilmelidir. Peygamber düzeyinde ya da peygamberden sonra en etkin adam değil benim başımdaki adam. Peygamber sevdalısı bir adam olmalıdır. Bu yüzden İslam kimsenin özeli değildir. Herkesin canı ciğeridir ama. Kimsenin özeli değildir. Bu ayrımı yapmamız gerekiyor. Kardeşlerim üçüncü noktamız. İslam insanı mükerrem yapmıştır. Yani saygındır insan. İnsanın saygınlığında din ayrımı bile yoktur. Nerede kaldı ki ırk, yöre ayrımı? Hiç yoktur. Müslümanlar arasında aristokratik bir kadro olamaz. Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetinde bu olamaz. Ne hocaları, ne şeyhleri, ne liderleri olabilir. Hiç kimse olamaz. Siyah Bilal Beyaz Ebu Bekir ile aynı safta durabilir. Öyle bir diniz biz. Kafirin bile yüzüne tokat vurmayı yasaklayan şeriatımız var bizim. İnsan bu, yüzünde iz yapar, tokat vurmayın diyen dinimiz var. Versekseniz başka ceza verin diyen dinimiz var. Kafasını vurup öldürmeye izin veriyor, tokat vurmaya izin vermiyor. Ceza başka şey, tahkid etmek başka şeydir çünkü. Bu paragrafta çok önemli. İnsan böyle mükerrem, sadece insan olduğu için, eğer insan bir de İslam'la şereflenirse, onun yüzüne tükürülemez hiçbir zaman. Velev suç işlemiş olsun. İleride bunlar, özet yapıyoruz, Pararaf pararaf değil, cilt cilt karşımıza çıkacak inşallah. Arkadaşlar, insan bu şekilde mükerrem olduğu için, mükerrem kelimesi sık sık karşımıza çıkacak, saygın demek, onurlu demek. İkram kelimesi buradan geliyor. İkramla mükerrem, aynı kökten gelmiş kelimelerdir. İnsan mükerrem olduğu için, ve imtihan için yaratıldığından, Allah, insana, Emanet almayı teklif etti. Bu da dördüncü paragrafımız. İnsan da kabul etti. اِنَّا عَرَضْنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Ayetinde bunu görüyoruz. Yerler göklere bu emaneti alın dedi. Allah da ağır geldi onlara. فَاَشْفَقْنَ minha? Biz kaldıramayız. bu Yani Allah'ın yeryüzünde halifesi olmak. Allah'ın yeryüzünü yaratma muradını gerçekleştirecek deyim yerindeyse görevlisi olmak. Bu teklifi dağlar gökler kabul edemediler. Ama insan peki ya Rabbi ver bana görevi dedi. İnsan bu görevi kabul etti. Niye kabul etti? Çünkü Allah insanı bu tarzda yarattı. Konumuz değil ama şeytan bizi irdeler. Ben hiç öyle bir şey hatırlamıyorum. Protokolü nerede imzalatmıştı Allah bana filan diye. Şeytan bir vesvese verebilir. Zengin olma hırsını hangi dükkândan almıştın sen? Genç bir kıza aşık oluyorsun. Genç bir delikanlıyı seviyorsun. uğruna babanı terk edip gidiyorsun. Anan bu duyguların eğitimini annenin karnındayken mi kursa giderek almıştın? Demek ki belli şeyler insana ta anasının karnından önce babasının sipermi olmadan önceki önceki önceki süreçte insanın genine konuyor. Bu hangi laboratuvarda yapıldı? O laboratuvara inşallah seyredeceğimiz yerlere gittiğimizde göreceğiz hangi laboratuvarda yapıldığını. Ama o laboratuvarın atıklarının bölümünde kalanlar bunu hiçbir zaman göremeyecekler tabi. Rayya diye bir bölüm olacak. Atıkların toplandığı atık çukurundakiler anlamayacaklar bunu. Allah muhafaza buyursun. Tekrar ediyorum arkadaşlar. insanlığın evrensel dinidir İslam. Bir. iki İslam kimse veya hiçbir grup tarafından bloku edilemez. Üç, Allah insanı mükerrem yaratmıştır. Dört, bu mükerremlik gereği de insana yeryüzünde dininin görevlisi olma, Allah adına yaşama şerefini kabul edip etmemeyi teklif etmiş, insan genetik olarak bunu kabul etmiştir. Dört. Beşinci madde. Bu da çok önemli. Şimdi insanı irdeleye irdeleye geldik. İnsan, e, yeryüzünde Allah'ın, dünyayı, kainatı, evreni yaratmasında maksadı neyse Allah'ın, bu maksadı gerçekleştirmek için, Allah göklerde, Yerde nasıl dilediyse konuştu, gökler kabul edemediler, korktular. Biz yapamayız bu işi rabbi dediler. Göklerde melekler de var biliyorsunuz. Katrilyonlar mıdır, katrilyon çarpı katrilyon mudur melek sayısını Allah bile. Ama bütün o büyük muhteşem yapısıyla gökler kabul edemedi bu görevi. Cılız bir insan 50-60 sene ömrü olup olmadığı belli değil, biz yaparız bu işi rabbi dedi. Musab yaptı ama. Ebu Bekir yaptı. Ömer yaptı. Daha sonra göreceğiz. Asabi kıram Allah'ın bu emanet teklifinin kusursuz neslidir. Dolayısıyla Kıyamet günü hiçbir insan çok ağırdı ya Rabbi diyemeyecek. Çölden gelmiş Ebu Zer yaptı, sen niye şehirde yapamadın diyecek Allah Teala. Muhteşem bir örnek nesil var ortada. Yani Bilal zenciydi, köleydi yaptı. Kabbab köleydi, demir ustasıydı, yaptı, sen bilgisayar mühendisiydin, sen niye Allah'ın emanet görevini yapamadın? Denecek bir atmosfer var. Dördüncü maddede dedik ki, insan mükerrem yaratılınca, bu emaneti alman gerekir, dedi Allah. Peki ya Rabbi dedi insan, aldı. فَحَمَلَهَا insan, İnsan bu görevi kabul etti. Ben hatırlamıyorum, görürsün hatırlayıp hatırlamadığını, ileri gidersen. Herkes hatırlar bunu. Nerede hatırlar biliyor musunuz? gemi batma tehlikesi yaşarken bunu nasıl hatırlıyorsunuz Allah buyuruyor. Ölüm kapıyı vurmaya başlayınca herkes hatırlıyor böyle bir emanet sorumluluğu vardı. İnsan aslında hatırlıyor, hatırlamayı erteliyor. Yaptığı budur insanoğlunun. Ve beşinci paragrafımız, Allah insana yukarıda saydığımız prosedür gereği teslim ettiği emaneti insanı bu emaneti yapacak hale getirmek için de bütün kainatı dünyayı değil insana musahhar kıldı. Musahhar kılmak hizmetine vermek demek. Mümin insan yeryüzünde Allah'ın kainatı yaratmasındaki Eylemi gerçekleştirmek için var olan insandır Dolayısıyla dünya bütün kıtılar ile okyanuslarıyla değil güneşin ayın gezegenlerin uydu sistemlerin vesairenin hepsinin müminin hizmetinde olması gerekir mümin uzaydaki bir küçük yıldızı dahi takip etmediği sürece kainatın Allah'ın emrine hizmetine sunulması, insanın da bu kainatı imar edecek kapasitede olması mümkün olmaz. Bu sebeple, şu 1, 2, 3, 4, 5. maddeye kadar ki, e, hiyerarşiden kaynaklandığından bir sonuç çıkarıyoruz. Mümin insan, Mekke'yi fethederek, Arap Yarımadası'nı fethederek, Asya'ya ordular göndererek, İspanya'da Endülüs'ü kurarak Allah'ın muradını gerçekleştiremez. Bütün dünya kuzeyinden güneye kadar Allah'ın şeriatına teslim olsa henüz uzay var. Cinlerin nerede yaşadığı belli değil. Gezegenler arası ilişkiler söz konusu olabilir. Binlerce alem var bu dünyada, bu evrende. Dolayısıyla mümin Arap Yarımadası'nı fethederek İstanbul'u fethederek Roma'yı fethederek mola veremez. Çünkü Allah'ın muradı bütün kainattır. İslam'ı en başta dedik ki camiye hapseden zulüm, Müslüman'ı sadece evi, işi, ahlakı, çoluk çocuğuyla mutlu bir hayat yaşaması şeklinde anlayan, bütün insanlığı Müslüman'ın bağrına sığdıramayan idrak eksiktir. Yanlıştır demeyeyim de eksiktir diyeyim. Çünkü Allah 5. maddede dedik ki müminin bu emanet göklerin taşıyamadığı bu emaneti taşıma eylemi yerini bulsun diye kainatı dünyası güneşiyle müminin hizmetine sundu Allah. Kur'an böyle diyor. Hizmetinize verdik diyor. Ve 6. E, maddemiz 6. hayat e, hayat kuralımız diyelim ya da ileride açacağımız maddelerimiz. Kardeşlerim, Müslüman'ın eline Allah bir de plan ve proje verdi. Buna biz İslam diyoruz. İslam, yeryüzünde beş şeyin canlı tutulması içindir. Yani İslam namına yapılmış bütün faaliyetler, namaz kılmaktan, oruç tutmaktan, cihattan, Siret-i Nebi'den, Al Arap Yarımadası'ndan, Afrika'dan, Kıbrıs Adası'na, Efendimiz'in alası çıkmış, bütün İslam'la ilgili yapılmış, yapılması düşünülmüş, yapılamamış her ne varsa, İslam, yeryüzünde beş şeyin gerçekleşmesini istiyor. Birincisi, Allah'ın dini tek söz sahibi olacak. İki, cana kıyılmayacak. Üç, İnsan aklı yönlendirilmeyecek Allah'a kolay bulsun diye akıl zarar görmeyecek. Dört insan nesli namusla kıyamete kadar devam edecek. Beşincisi de mal helal standartlarda insanlara kavuşacak. Bu beş kelime arkadaşlar çok önemli. İslam'ın beş şartı konuşuluyor. Bu beş şartın teminatı da bu beş şeydir aslında. Uğudun, temin, Uğud'un gerçekleşmesi de bunun içindi. hendekte de bunun içindi. Şeytanın yeryüzünde sulandırmak istediği beş temel değer de budur. Din, can, akıl, namus ve mal. Bu yüzden dikkat ediniz. Din uğrunda ölen de şehittir. Bakkalda hırsızlar, parasını çalmasın diye müdafaa ederken öldürülene de ne diyor Efendimiz şehit diyor. Eşinin namusu için de şehittir diyor. Namusunu savunurken. Alkole en ağır cezalar veriliyor. Niye? Çünkü alkol akla zarar veriyor. Allah bir din göndermiş. Bu dini insanlar ayakta tutacağı için öldürmemeyi İnsanın canlı kalmasını ilke edinin diyor. Bu yüzden bir kişinin yaşamasına katkıda bulunan bütün insanlığı yaşatmış gibi diyor Kur'an. Bir cana kıyan da 7 milyar cana kıymış gibi diyeceğim. 7 milyar şimdi var. Bütün insanlık 7 milyar değil ki. Kabil kaç milyar insanın katili olarak dirilecek onu Allah biliyor sadece. Bütün insanlık diyor Allah. Sizin zamanınızdaki 7 milyar demiyor. Demek ki din canı koruyor. Çünkü can dini yaşayacak. Canı değersiz hale getirdin mi dini yaşayacak insan kalmıyor. Akıllılar ancak Allah'ı anlayabildikleri için yaşayan ama aklı olan yaş istiyor. Namussuz, iffetsiz bir neslin Allah'a kul olmakla şereflenmesi zor bir şey olduğu için, şerefli namuslu, Adem aleyhisselama kadar babasının soyu belli bir nesil istiyor Allah. Bütün bunlarda, kres yağı gibi insanlığın, hayatta kalabilmesi, çarklarının iyi dönmesi için, ortalamayı sağlayacak da maldır. Kanunu böyle Allah'a. Dolayısıyla, cihat yapılırken, bir yerde vakıf kurulurken, bir yerde aile oluşurken, bir yerde siyasetle dine hizmet etmek istenirken, bir yerde eğitim kurumu oluşturulurken, bir hoca efendi İslam'ı tebliğ ederken, bu beş şeyden hangisine hizmet ettiğine, bu beş şeyin ortalamasını nasıl bulduğuna bakacak. Sadece namus üzerine yatırım yapıyor sürekli. Namus namus diyor çalan adamlardan namuslu bir ordu kurmak istiyor. Mümkün değil. Mal, helal gelecek ki, helalle büyümüş bedenler namus ciddiyeti taşısın. Namuslu insanlar akıllarına sahip çıksın. Akıllı adamlar, nesil güvencesi diye bir güvence oluşturacak, din bu zaten. Yukarıdan aşağıya bakın, din, insan, insanın aklı, insanın namusu, ve insanın malı. Bakın aşağıdan yukarı malımız namusumuzun teminatı. Namusumuz akıllarımızı teminat altına alıyor. Akıllı insanlar dindar oluyorlar. Dindar insanlarla Allah yeryüzünde emanetinin gerçekleşmesini böylece yaratmış oluyor. Demek ki altıncı maddede de dedik ki arkadaşlar bu ümmetin plan ve projesinde beş temel esas vardır hani bir anayasalar olur ya anayasalın da temel direkleri olur eğer illa bir şeye benzeteceksek bunu buna benzetebiliriz kardeşler insan yeryüzünde Allah'ın muradının gerçekleşmesi için bir emanet bir sorumluluk taşımayı kabul etti Allah bu görevi verdi İnsanlar yeryüzünde geldiler ama Allah insana eşsiz görevi aldınız. Gidin kaynak bulun kendinize, proje çizin, planlama çizin, ben onaylarım demedi. Gönderdiğim çalışma takvimine uyacaksınız dedi. Bir, iki, sizi sürekli karşı tezle rahatsız edeceğim dedi. Çünkü insan virajı rampası olmayan yolda uyur, araba devirir. Dümdüz 100 kilometre gidemez bir şoför. Gider ama başka şekilde tekerlerin üstünde değil tekerlerin altında gider bu sefer. Gidebilirse. Onun için Allah bir program ve bir düşmanla insanı dünyaya gönderdi. O düşman şeytandır. Şeytan Allahu Teala'nın dünyaya gönderirken levh-i mahfuzda yazmış olduğu planı, hayat programı, biz ona Kur'an diyoruz, din diyoruz. Ne kadar eskiyse o eskilik kadar bir zamanda da şeytan plan proje yaptı. Bugün ümmeti Muhammed aleyhissalatü vesselam bir milyar, bir buçuk milyar ne kadarsa artık istatistiklerini tam bilmiyoruz. Yani rakamsal olarak biliyorum ama şu bölünmüşlük, şu sapıtlıklarla beraber o bir milyar nasıl dolacak onu bir türlü dolduramıyorum ben. Bu bir milyarlık ümmeti Muhammed bugün on binlerce değil, milyonca camisi olan bir ümmet oldu. Kabe'si uydudan seyredilir bir ümmet oldu. Haccına Kura ile gidilebilir bir ümmet oldu zekatıyla her sene bir devlet kurulacak kadar büyük bir zengin ümmet oldu. Yani ümmeti Muhammed, 1400 senedir gelişiyor. Esasen, 10.000 senedir gelişiyor. Yuhşe aleyhisselam da, Şit aleyhisselam da, ümmeti Muhammed değil ama İslam'dı. Dolayısıyla İslam Adem aleyhisselamdan biri geliyor. din, Binlerce senedir, işte on bin sene Adem Aleyhisselam'dan beri, on bin senedir din var. Dinin bir birikimi var. Arkadaşlar, ileride bunun ayrıntısına çok geniş gireceğiz, ama paragraf olarak zikretmem lazım. Şeytanın projeleri de on bin seneliktir en az. Biz ona Yahudi, Siyonizm diye isim koymaya çalışıyoruz, aldanıyoruz bundan. İki sene içinde, bir sistem bütün gençlerin arasında takılıp kalıyor. Sigara yüz senede insanlığın ekmeğinden daha hızlı yayıldı. Bir futbol çıkıyor, bilmem ne çıkıyor. İnsanlar hayatlarından daha fazla değer veriyorlar ona. Bu kadar nasıl seviliyor, nasıl? insan kucağında büyüdüğü annesini üç günde unutuyor. Filanca şeyi öldürsen hapse da unutmuyor. Bir uyuşturucu hastalığı çıkıyor. Yahu bir senede değil, devlet 80 senede matematik öğretemedi kimseye, 8 günde bütün şehri istila ediyor. Birden çıktı diyoruz, yanılgı burada başlıyor. Şeytan filanca uyuşturuğu için kim bilir kaç bin sene önce plan proje yapmıştı, laboratuvarlara hazır değildi, o laboratuvarlar için eleman yetiştirdi. Kardeşlerim, şimdimiz ülkeler geri kalmış ülkeler Avrupa'ya, Amerika'ya, Gelecek kuşakların eğitimi için eleman gönderiyorlardı. Şeytan bu işleri yapmadı mı zannediyoruz asırlardan beri? Ebu Cehil değildi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin karşısında dikilen. Şeytandı. Ebu Cehil'i kullanıyordu. E Allah'tan aldığı kudretle şeytan kendisi sahneye çıkmıyor. Kumanda merkezinden idare ediyor her şeyi. Projeler... Öyle Yahudiler yüzyılların projesini yapıyormuş. Yapma Allah aşkına ya. Bir araya gelemeyecekler diye Kur'an ayeti var ya. Yahudi kimdir proje yapacakmış. Ne ürkütüp duruyorsunuz bizi. Yahudileri taş aranarak kullanır şeytan. E, Yahudiyi kullanmaz başkasını kullanır. Yahudiler vatansız, milletsiz, çulsuz adamlar. Kimsenin selam vermediği tipler olunca şeytan onları işsizlik pazarından aldı. Hazır e, labirent olarak kullandı. Bu kadar basit. Proje şeytanın projesidir. Karşı proje. Daha sonra göreceğiz inşallah. Üçüncü dersimizde karşımıza çıkacak bu. Allahu Teala bize sizinle beraber şeytanı da gönderiyorum. Dikkat edin diyor Kur'an-ı Kerim'de. Ba'dukum li ba'din Gidin cennetten ve şeytanla birbirinize düşman olarak orada yaşayın Allah buyuruyor. E bugün ortaya çıkmış bir fesat söz konusu değil. Bugün şeytan yeni bir proje geliştirdi. Daha doğrusu eski projelerin işte becerdi. Mesela Ümmeti Muhammed bu hileleri çözdüler. Ulan bu adam bizi böyle kandırıyor dediler. E buna da kanmayalım. Hani e, trafik polisleri belli yerlere radar koyuyorlar ya. Bir zaman sonra da sürücüler anlıyor. Bu düzlükte radar koyuyorlar diyor. Orada frene basıyor. Polisler bakıyor buradan hep ceza kesiyorduk Kimse gelmiyor artık. Tek tük böyle oraya ilk kullananlar geliyor. Ne yapıyorlar? Başka bir düzlüğe geçiyorlar. Şoför orada yakalanıyor bu sefer. Şeytanın da hileleri, oynana oynana oyunları çözüyor müminler. Şeytan bu sefer başka bir sistem getiriyor. Yani aman aman sigarayla uğraşmayın derken sigaradan beterini getiriyor. O da çünkü Allah'ın kulları için dilediği iyiliğin tam tekabül edecek karşısında bir şer istiyor o da. Ve o şerri üretme, kullanma, aktif hale getirmede de gücünü Allah'tan alıyor. Çünkü Allah, bu yedinci maddedeki sözümüze tekrar dönüyoruz. Allah sizi gönderiyorum, korumam altındasınız dememişti. Gönderiyorum. İhlasla kapımda durursanız size yardım ederim yoksa şeytan dört göze bekliyor diye Kur'an'da 1 iki beş ondan fazla ayet var arkadaşlar Hiç kimse kıyamet günü rabbinin huzurunda çok idi planları şeytanın diyemeyecektir <gülüyor> Tam aksine Rabbimiz ben size Ey Adem oğlu bu iblise dikkat edin dememiş miydim Elhamül <gülüyor> şeytan dedim ben size diyecek Allahü Teala maazallah inşallah öyle denen kullarından olmayız biz demek ki kardeşler 7. maddede dedik ki hani insan mükerrem oldu mükerremliği emanet adamı olmasını gerektirdi emanetin sonucu Allah bütün kainatı hizmetine verdi insanın kullanı dedi onun için kalkıp hiç kimse acaba biz uzaya çıksak caiz midir diye bir şey soramaz kainat senin kardeşim kul olarak kendini hissettiğin her yerde bul Kendini ilahlaştırdığın zaman otur oturduğun yerde batıyorsun çünkü. Sen uzaya değil, tarlaya bile çıkma o zaman. Sen hiçbir yere çıkma. Ama Rabbinin mülkünde, Rabbinin kulu olarak gez dolaş. فَسِيْهُ fil الْاَرْضِ Dolaşın, hadi bakalım. Olur. Burada dedik ki, bunun gereği olarak beş temel öge üzerinde Allah, dinin özünü kurdu. Ve genel ilke olarak da, kainata seni görevli seçtim, imtihan için gönderiyorum, tek değilsin senin negatifini de gönderiyorum, mümin pozitif insandır pozitiftir iyi şeylerin var olması için mümin vardır ama negatifiyle var olacağı için bu, allah Teala negatif güç olarak da şeytanı yarattı ve insanın karşısında bulundu şimdi bu şartlarda Medine'de Müslüman bir toplum kurdu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Sekizinci paragrafımıza geldik arkadaşlar. Bu paragrafımız bir miktar uzun. Bu Medine'deki toplum şu saydığımız yedi maddenin sonucu olarak Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin Medine'de kurduğu İslam toplumu ya da Adem aleyhisselam'dan beri yapılan o büyük süreçli çalışmaların sonucu olarak ortaya çıkan Medine İslam Devleti, Medine Muhammed Aleyhisselam Ümmeti, Medine'deki o ümmet kimdi? Bir, sekizinci maddemizin birinci maddesi, Allah'ın dinini yeryüzünde yaşam sistemi kurmak için kuruldu. İki, Allah bu ümmete sorumluluk verdi. Hem bireysel sorumluluk verdi, kendinden sorumlusun, eşinden sorumlusun dedi. Hem toplumsal sorumluluk verdi. Dolayısıyla hanımının namusunu düşünmeyen de sorumluluk dışında kalacak, yani hain olacak. Ümmetin namusunu düşünmeyen de ümmetin haini olacak. Çünkü Allah yeryüzünde emanet görevini uygulayacak pratik bir toplum olarak Medine'de bu toplumu kurdu. Medine uzantısı olan yani Medine'deki İslam devletinin Musab bin Umeyr'in elleriyle kurulan devletin bağlısıyız biz diyen herkes için geçerli kural bu. Sorumlusun. Bu sorumluluk bireysel olarak da var. İnsanlık olarak toplu bir sorumluluk da var. Üçüncüsü, insan olarak eksik olmaktan kaynaklanan yapıdan dolayı yardımlaşma eksenli bir toplum oldu bu. Yardımlaşma eksenli bir toplum. Buradaki yardımlaşma, Fakire sadaka verme anlamında bir yardımlaşma değil. İnsan olarak birbirlerinin eksiklerini tamamlayıp bir bütün oluşturma yardımlaşmasıdır bu. Cihadı yapamayan kadının yerine erkeklerin cihadı üstlenmesi, erkeklerin yapamadığı aile içi sorumluluğu erkekler adına üstlenmede kadının yardımlaşması. Fakir olup kendini ibadete verenlerin yerine sadaka vererek onların boşluğunu doldurma. Müminlerin sadakasından istifade ettiği için onların aktif görevlerinde rol alıp, görev alıp yardımlaşma tarzında kimliğini ortaya koyan fakir Müslüman. Sadece sadaka yardımlaşması değil, insanlıktan kaynaklanan Kemal Allah'a mahsus, Allah bütün, tam, İnsanlar hep eksik, arızalı ama ümmet oldun mu, kenetleniyorsun, bir bütün olarak eksiklik kalmıyor sende. Ümmeti Muhammed Medine'de bunu gerçekleştirdi. Böyle olan ümmet kıyamete kadar ümmeti Muhammed'dir. Bunun seviyesini düşüren ümmet ise ümmeti Muhammed'in taklididir. Orijinal olmak için uğraşırsa kurtulu ayrı bir konum. Ve dördüncü maddemiz, Medine'de kurulan devlet, İslam'ı yüceltirken insanlık üzerinden yüceltti. İdeal olarak melekler alınmadı. İnsanlık ekseni alındı. Çünkü melekler ideal örnek, kulluk örneği alınsalar bir hayal üzerinden Müslümanlık yaşanmış olurdu bunun içinde peygamber aleyhisselam melekler arasından gelmedi bir kadının yetim çocuğu olarak doğdu İslam insanlık dinidir insanlık üzerinden proje kurar bu sebeple de en başta dedik ki insanı mükerrem yaptı Allah bir hadis olarak zikrediyorum sıhhat derecesini çok konuşmadan ileride bu da karşımıza çıkacak o zaman sıhhat derecesini de konuşacağız bir Cenaze geçiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bulunduğu yerden. O da cenaze geçerken ayağa kalkıyor. Oturduğu manzarada. Cenaze gidince ashab-ı kiram diyorlar ki, Ya Resulallah, bu ayağa kalktığınız cenaze bir Yahudinin cenazesiydi. Yani kalkmanız gerekmezdi. Melun adamlar bunlar zaten. Buyuruyor ki, E ve nefsen, evveleysed nefsen bir can insan değil miydi buyurmuş insan değil miydi humanizm lanetlidir insanın kendisini yani insan nevini ilahlaştırması bu putçuluktur bunu kabul etmeyiz ama insanı kedilerle eşit tutanı da lanetleriz Belev kafir olsun İnsan mükerremdir. Medine toplumunun karakteri. Yaşatmak için, hatta kafiri yaşatmak için bile uğraşırız. Ama, İslam'ı kaldırmak isteyen kafirin kendisi kalkar ortadan. Aksi takdirde, yaşatıcı güç, ortadan kaldırılmak istenmiş olur. Ve, beşinci maddemiz, sekizinci paragrafımızın rafımızın beşinci maddesi, Allah Medine'de peygamberinin eliyle kurdurduğu devleti imtihan için yaratmış olduğu insanlara kurdurdu. Dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz hicret ederek devletini kurdu vefat ettiği saatten 20 dakika önce belki de 17 yaşında bir çocuğu ordu komutanı tayin etmişti onunla meşgul oluyordu. Bakınız İslam'ın devleti Medine'de kuruldu. Müslüman toplumun ilk şablonu kuruldu. Hicret yani terk-i diyar edilerek 450 kilometrelik uzak bir yerden gelinerek Medine'de yani bir eziyet bir zorluk bir çetin ortamda bir devlet kuruldu. Bu aralarda ne olduğu boşver. Vefat ederken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'nin bir kilometre dışında ordusu kışlada bekliyordu. Hicretle ordusu yola çıkma arasında muhteşem bir cihat hareketi vardı. Dolayısıyla Medine toplumu bireysel ve toplumsal bazda cihat toplumuydu. Bireysel bazda cihat toplumuydu, Bedir'den dönerken şimdi büyük cihada dönüyoruz dedi. Ne o ya Resulallah büyük cihat, nefislerimiz bizi bekliyor dedi. Nefis cihadı var, yani bireysel cihat var, aile içinde cihat var, Nefis ailede zulmetmeyeceksin, mümin kardeşlerin arasında cihat var, kardeşlik hukukunu koruyacaksın, her an Medine saldırılı altında, Tehdit altında dış güçlere karşı cihad edeceksin. Medine şablonsa, yani bizim örneğimiz Medine ise, bunu sadece namazda mı alacağız? Sadece oruç iftarında mı Medine vurmasıyla iftar edeceğiz? Ümmeti Muhammed'in kıyamete kadar şablonu Medine'dir. Bu Medine'de de buyurun, hicretle başladı, orduya talimat vererek hayatını bitirdi. Medine devletinde. Bu da Beşinci paragraf, Medine'de Müslüman toplumu irdeliyoruz. Çünkü biz burada dünya dönüyor, bu dünya nereye dönüyor derken, orijinali neydi de bozukluk nedir, nereyi tamir edeceğimizi anlamak için, orijinalini yakalamaya çalışıyoruz. Arkadaşlar Medine'de ümmet kavramı ortaya çıktı. Ümmet, iki boyutludur. Bir, Peygamber aleyhisselamın, peygamber olarak kendisini davet ettiği insan nesli, peygamberin ümmetidir. Ebu Cehil de o ümmettendir. İki, peygamber aleyhisselam efendimizi peygamber kabul edip, Muhammedun Resulullah diyenlerden oluşan Muhammed ümmeti vardır. Buna akide kitaplarımızda davet ümmeti ve icabet ümmeti denir. Davet ümmeti yani allah Teala, Muhammed Aleyhisselam'ı peygamber olarak gönderdi. 571'den son rakam ne zamansa, 2080 diyelim, 2080'e kadar yaratılacak her insanın peygamberi Muhammed Aleyhisselam'dır. Kabul edenler ümmetinden olmuşlardır. Ama peygamber Aleyhisselam'ın ümmetlikteki çalışma alanı bütün insanlıktır. Medine perspektifini konuşuyoruz. Peki bunu niye gündeme getirdik? Biz günün birinde haçta toplananlar ve ezan okununca namaz kılanlar içki içmeyenler diye bir ayrım yapamayız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin çalışma alanı yaratılmış her insandır. Tek bir kişi La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dememişse bu ümmetin uykusu haram hala demek Mola veremez ümmet. Durum nasıl deyince elhamdülillah, elhamdülillah dergimiz baskı yetiştiremiyor şükürler olsun. Bizim cemaatin dergisi yüz bin satıyor, yetişmiyor. Maşallah, maşallah. Zannedersin ki yeryüzünde namaz kılmayan kalmadı. Ashab-ı kiram, niye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kabrinin başında o sevgi, o hasretle madem öldü buraya gömüldü, ben de acımdan ölünceye kadar bu kabrin başından ayrılmayayım diyen bir sahabi oldu mu? Neden? Çünkü orada ölse belki de ahirette cennete giremeyecektir. Çünkü hala yeryüzünde Muhammedun Resulullah demeyen kitleler var. Ümmeti Muhammed davet ümmeti açısından bütün insanlık demektir. İnsanlıkta bir kişi alkol kullanıyorsa sen evinde oturamayacaksın demektir. Elbette Fettekullaha mestataatum Herkes kudreti kadar, yet, gücünün yettiği kadar Allah'tan korkacak. Elbette allah Teala kaldıramayacağımız yükü yüklemeyecek ama ümmet planlama proje yaparken biz 20 kişilik bir salonumuz var 20 kişi de dolduruyoruz hatta 23 kişi olduğu için 3 kişiye yer bulamadık bu salonda e, elhamdülillah işler çok iyi diyemezsin sen milyarları insanlığın hala Muhammedun Resulullah diyemedi çünkü ve sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bulunduğun yerdeki temsilcisisin Kıyamet günü sen mesulsun bulunduğun noktadan. Onun için ümmeti Muhammed kimdir'i ikiye ayırıyoruz. Muhammedur Resulullah devim demişler ve kurtulmuşlar inşallah. Onlar da düzelecek işler. Muhammedun Resulullah demek şerefine ermemiş kitleler var. Hala Efendimiz sağ olsaydı Medine'de devletimiz var, hacca gelenlerle görüşürüm diye oturacak mıydı? Yoksa son insana ulaşıncaya kadar çırpınacak mıydı? Eğer peygamber efendimiz otururdu daha yaşlı olduğu için de karışmazdı bu işlere diyebiliyorsak, biz de otururuz ümmeti olarak. Ne oturması ya? Son nefesinde ordu gönderiyordu. Ordu göndermiş bir peygamber olarak ruhunu teslim etmiş bir peygamberin, milyarlarca Muhammedur Resulullah demeyen, insanların bulunduğu bir dünyada oturan ümmeti olamaz. Kendi çocuklarını evlendirip, hepsi de örtülü kadınlarla evlendirip, muruvetini görmüş, gelinleriyle kahve içen hacı dedesi olmaz bu ümmetin. Olmaz. Olursa, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 63 yaşında, ayağa kalkıp, nerede Müslümanlar diye bakamayacak, iki kişinin omuzunda ancak, Ali ve Üsame radıyallahu anhümâ'nın, Böyle omuzlarına yaslanmış olarak Ayşe annemiz diyor ki ayaklarını da kaldıramıyor, da ayakları yerde diyor. Son gününe ait rapor bu arkadaşlar. Ayağını kaldıramıyor, Ali ve Üsame onu götürüyorlar, o da sürünüyor yerde. Yani çökmüş vaziyette iken Üsame nerede diye soruyordu, ordu gönderiyor. Böyle bir peygamberin ümmeti, elhamdülillah hafız gelinleri var. Damatları da Allah'ın azardan korusun. İşleri güçleri yerinde erhamda Diplomalı çocuklar elhamdülillah şükürler olsun. Daha iyi ne olacak Allah bugünleri aratmasın. Milyarlarca kafirin bulunduğu bu dünyada neyi aratacak Allah sana başka zaten? Ümmet kafalı olmak veya olmamak diye bir derdimiz var bizim. Bir tarikat meclisinde oturuyordum. Çok tatlı bir hatıra değil. Hoca efendi dua etmeye başladı. Tarikatın şeyhi. Ben de elini öpüp oturmuş dinlemiştim. Duasını amin dedim. O arada duasında dedi ki Allahumma eksir ihvanena fit tarikati dedi. Ben o cümleye amin demedim. Öbür cümlelerine de gene amin dedim. Dua bittikten sonra meğer beni izliyormuş gözleriyle ya da kalp gözüyle gördü bilmiyorum. Dedi ki Hafız Efendi dedi, bir bölüme amin demedin senin babandan nakşi dedi. Dedim evet amin demedin değil mi iftira etmiyorum yok demedim dedim. Dedi ama biz dedi Allah diyen bir grubuz. Allah'ım eksir ihvanena fit tarikati tarikattaki mümin kardeşlerimizi artır demek. Duanın Türkçesi bu. Dedim ki Hoca Efendi. Ne demek istiyorsun? Yani sen tarikat düşmanı mısın demek istiyorum dedi. munafık olabilir miyim dedim. Estağfurullah dedi. E burada niye duruyorum o zaman? Senin düşmanın olsam buraya gelir miyim dedim. Her duana da amin dedim. Ama ben ümmetimin çoğalmasını istiyorum dedim. E dedi biz çoğalınca ümmet çoğalmış olmuyor mu dedi? Ümmetül Muhammediyet Naksiyet. Biz Nakşi Muhammed Ümmeti miyiz? Ne demek bu dedim ya? Senin tarikatın hak olmasına bir diyeceğim yok. Gerçekten Allah artırsın isterim. Çünkü sen çoğaldıkça La ilahe illallah diyenler artacak. Ama küçük pencereden bakıyorsunuz dedim. Ben ise arştan bakan gibi bakmak istiyorum. Kainatın tamamı iman etsin evet. istiyorum. Anlaşamayacağız tartışmayalım dedi. Çok iyi olur dedim. Tartışmadık, sonra çay içtik. Giderken dedi ki, helallik istemeyecek misin dedi. Dedim hocam, istemeyeceğimi adınız gibi bilin. Ben ümmeti Muhammed'in çoğalsın isterim dedi. Eğildi kulağıma dedi ki, aslında doğru söylüyorsun ama dedi orada kabalık yaptın dedi. Böyle anlaştık. Ümmet diye bir derdimiz olacak. Gelinleri, efendi, hanımefendilermiş, damatları da işleri güçleri yerinde, vallahi hiç yardım da istemiyorlar kayınpeder. Ne güzel hayat, elhamdülillah. Her haftada bir yer çöküyor ümmeti Muhammed'den. Sıra Kabe'ye geldiler de ise. Ümmet derdimiz olmadıkça, Allah'a samimiyetimizi ispat edemeyiz kardeşler. Ama bu, tarikatın, vakfın, cemaatin, grubun, batıl olduğu anlamına gelmiyor. Bulunması gereken bir zemin, zeminden değerli olmamalı demek istiyoruz. İslam'dan değerli olmasın. Ümmeti Muhammed'den değerli bir grup olamaz. Çünkü kıyamet günü biz, Resulullah'ın ümmeti diye dirileceğiz. Filancanın adamları diye dirilmek yok. Muhammed'in adamları veya Muhammed'in düşmanları diye maazallah dirilmek var. Kardeşler, Ümmeti Muhammed Medine'de üç şey üzerine oturdu. Yani 3 sacayağı vardır Ümmeti Muhammed'in Medine'de. Kıyamete kadar da Ümmeti Muhammed'in orijinalinin devamı ancak bu şekilde mümkündür. Birincisi Ümmeti Muhammed'in iman eden halkı vardı. İman edenlerin hür yaşayacağı kendilerine ait toprakları vardı, iman edenlerin, yaşam tarzlarını belirleyen, sistemleri vardı, Kur'an'da o sistem, Ümmeti Muhammed Medine'de bir, iman eden müminler, yani insan kitlesi, iki, insan kitlesinin, tapusu elinde bulunan, arazisi, toprağı, ve, ve, bu insanların yönetimleri için hammadde madde oluşturacak, yasama kaynağı oluşturacak, nizam sistem oluşturacak kaynağı olan Kur'an. Bu üç şeyi kaybettiğin zaman veya bu üç şeyden birini kaybettiğin zaman ümmet kaybolur ya da ümmet topal olur. Toprağın sahibi, müminler, Kur'an adına müminler değilse topraksız bir ümmet, Medine arayışındaki Mekke toplumu olur. Çünkü Medine, Mekke'de de müminler vardı. Kur'an iniyordu. Ama toprak müşriklerin elindeydi. Tapu onlarındı. İslam, müminlerin kiracı olduğu bir toprakta, ayakta duramıyor. Mümin kiracı olmayacak. İslam bir yerde kiracı olarak durmayacak. Bunun için, toprağın tapusunu alır, eder kafirlere de siz de burada yaşayabilirsiniz diye izin verir. İslam'ın mantığı budur. Bu oluşmadığı zaman, İslam toprağı kendi tapusu olarak oluşmadığı zaman, ortada başka bir sorun çıkıyor. Nedir o çıkan sorun? Kiralık kaldığın yerde, bu sefer ev sahibi, şunu yapma, buraya çivi çakma diyor. Badana yaptırma diyor. Dış duvarın rengine karışma diyor, ben onu yaparım. Musluğu bozdum, bunu değiştir diyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Türkçeleştireyim. Sen ezanını oku serbestsin, Müslümansın, yandaki meyhaneye karışma diyor. Faiz haramdır, camide de, caminin altındaki banka, bankaya da karışma. O iş başka, bu iş başka diyor. E şimdi tapu senin olsa bu dükkanı buraya nasıl getiriyorsun diyeceksin. Vermiyorum lan kiraya çek git. Diyemiyorsun. Niye diyemiyorsun? Senin tapun yok. Onun için ümmeti Muhammed, iman edip Muhammedur Rasulullah diyenler, onların elinde tapusu bulunan arazileri olanlar ve ellerinde Kur'an gibi sistem kitabı bulunanlardan oluşur. Ümmeti Muhammed budur. Medine'de buydu. Bu kaybolduğu zaman, bir tanesi, iki tanesi veya tamamı zaten ümmet yok demektir. Kaybolan biri ise ümmeti Muhammed toplanıp o açığı kapatmak zorundadırlar. Eğer kaybolan şey, ikisi ise ikisini kaldıracaklar. Şu anda ne kadarının zedelendiğini, kaybolduğunu, ne kadarının da ayakta kaldığını, devam ettiğini önümüzdeki bölümlerde göreceğiz inşaAllah. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala ve velhamdülillahi rabbil alemin.